0: Kommunal Konkret, das neue Dialogformat der CDU Altenbeken. Gemeinsam mit unseren Gästen reden wir über Politik, Persönliches und die drei Ortsteile Altenbeken, Buke und Schwanein. Mit Jonas Leineweber einen schönen guten Tag. Heute heißen wir bei Kommunal Konkret Daniel Volkhausen willkommen, der im Bereich Vertrieb und Planung arbeitet, sich im Elternrat der Heiligen Kreuzkita in Altenbeken ehrenamtlich engagiert. Und in diesem Jahr zum ersten Mal als Ratskandidat für die CDU Altenbeken kandidiert. Hallo Daniel. Hallo Jonas. Ja Daniel, neben der gerade genannten Tätigkeiten ist natürlich die Familie ein ganz zentraler Lebensinhalt bei dir. Zusammen mit deiner Frau Claudia hast du drei Kinder. Und für euch war die Corona-Zeit bestimmt, wie für ganz viele Familien eigentlich, auch sicherlich eine besondere Herausforderung, oder?
1: Ja, definitiv Jonas. Also das kann ich nur so bestätigen. Dadurch, dass auch meine Frau berufstätig ist als Krankenschwester, ja, hatten wir jetzt natürlich eine, eine spannende Zeit. Auch immer so ein bisschen die Unsicherheit, passiert was im Krankenhaus, passiert nichts im Krankenhaus. Wir hatten die Kinder alle drei jetzt auch über einen langen Zeitraum zu Hause, waren jetzt zum Schluss sehr froh und sehr glücklich, dass natürlich zunächst erst der Kindergarten wieder täglich geöffnet hat. Unser Kleiner geht jetzt ab dem nächsten Sommer in die Schule. So durften dann halt die Vorschulkinder dann als erstes wieder komplett zurück in die Schule und die Grundschule hier bei uns in Altenbeken, die hat dann tageweise wieder geöffnet. Das hat uns auch sehr glücklich gestimmt. Zudem geht unsere Tochter Marike auf das St. Xava in Bad Rieburg. Die haben dann auch mit dem, mit dem tageweisen Unterricht wieder begonnen. Irgendwann im, ja ich glaube im Juni war es. Das hat uns dann zumindest tageweise so ein bisschen Entspannung gebracht.
0: Und wie hat das Lernen von zu Hause aus funktioniert? Also man hört ja ganz unterschiedliche Berichte. Ja, also
1: wie gesagt, unser zweiter, der Tjelle, der ist in der ersten Klasse, den habe ich dann morgens, ich, ich konnte jetzt die letzte Zeit dann auch viel im Homeoffice arbeiten, das war natürlich ein sehr großer Vorteil für mich und für uns als Gesamtfamilie natürlich auch. Damit, ähm, ja, ich habe ihn dann morgens tatsächlich neben mir an den Schreibtisch gesetzt und habe dann immer mal so links geguckt. Den Stoff erste Klasse, den bekommt man dann ja, auch wenn man... Selber, die Schulzeit schon lange hinter sich hat, dann ja noch ganz gut auf die Reihe. Problematisch war es dann tatsächlich schon bei Marike, fünfte Klasse. Ähm, natürlich muss man sich da dann erstmal wieder so ein bisschen reinarbeiten. Wir haben dann auch so ein bisschen neue ja, Kommunikationswege kennengelernt anhand der Schule. Das haben die wirklich auch toll gemacht, haben äh, Zoom-Konferenzen angeboten und so konnte Marike zumindest dann stundenweise über, über die neuen Medien dann im Unterricht teilnehmen.
0: Würdest du sagen, dass die Corona-Pandemie bei äh, ja, all den Schwierigkeiten, die es natürlich zweifelsohne gibt, ähm, auch positive Effekte äh, hervorrufen kann? Beziehungsweise hast du auch ähm, ja, für dich selbst etwas Positives aus dieser Zeit mitnehmen können?
1: Definitiv, Jonas. Ähm, und zwar lege ich oder merke ich mittlerweile, dass auch bei mir Berufswegen die Digitalisierung doch jetzt immer mehr Fahrt aufnimmt. Ich meine, wir sehen uns, wir sehen uns jetzt natürlich auch im Wahlkampf. Wir müssen uns natürlich den Wählern den, den irgendwo anders ähm, bekannt machen über die Kanäle Facebook, Instagram, was auch immer. Da sieht man ja schon irgendwo so den Wechsel, aber nochmal aufs Berufliche zurück. Ähm, ja, wir haben mittlerweile in der Firma sehr viele Videokonferenzen, sehr viele ähm, Telefonkonferenzen haben wir auch vorher schon gemacht. Aber es geht immer mehr aufs Video, über die Medien Zoom oder Skype. Aktuell sind wir auch ähm, in der Erprobung mit 365, sprich mit Teams. Was auch sehr gut funktioniert. Ich muss sagen, dadurch spare ich mir auch manchen Termin mittlerweile direkt in der Firma. Die liegt, ich sag mal, 30, 40 Kilometer südwestlich von Oldenburg. Das sind von Altenbeken auch, auch ist immer gut zwei, zweieinhalb Stunden zu fahren. Ich kann mittlerweile viele Termine tatsächlich dann zu Hause per Video wahrnehmen und ja, spare mir so tatsächlich auch viel Zeit im Auto.
0: Ja, und darin liegt ja auch die Chance, dass man langfristig Potenziale jetzt aus dieser Beschleunigung der Digitalisierung wirklich große Potenziale schaffen kann. Und ich glaube, gerade Homeoffice wird sich in ganz, ganz vielen Bereichen etablieren.
1: Auf jeden Fall. Ich habe den Vorteil, ich kenne es schon lange, ich bin ja jetzt auch schon ein paar Jahre im Vertrieb tätig, kann ich vielleicht auch später nochmal ein bisschen drauf eingehen. Aber ähm, für die, für die es jetzt auch vielleicht Neuland war, ist es ja auch so eine Möglichkeit, sich vielleicht auch mit dem Beruflichen und Privaten ein bisschen besser arrangieren zu können, gerade da, wo auch Kinder im Haushalt sind. ist Es ja auch nicht immer ganz schwierig, die dann auch immer betreut zu wissen.
0: Bevor wir gleich konkret in die Kommunalpolitik einsteigen, möchten wir dich natürlich vorher auch noch als Person vorstellen. Du kommst ursprünglich aus Nieheim, bist dort zur Grundschule und später zur Realschule gegangen. Warst dann zunächst für vier Jahre im Fachseminar für Altenpflege in Paderborn und hast dann nochmal beim Freiherr von der Borch eine Ausbildung zum Landwirt gemacht. Wie kam es zu dieser doppelten Ausbildung? Ja, zumal die Branchen Altenpflege einerseits und Landwirtschaft andererseits jetzt ja gar nicht so eng beieinander liegen.
1: Ja, die Frage bekomme ich tatsächlich öfter gestellt. Meine Mutter ist, ähm, ist Altenpflegerin, mittlerweile im Ruhestand. Mein Vater ist Metallbauer, hat lange Jahre bei einer ähm, ja, Werkzeug- bzw. Fahrzeugbaufirma gearbeitet. Wir haben zu Hause einen Landwirtschaftsbetrieb im Nebenerwerb. Meine Mutter war gleichzeitig lange selbstständig mit einem privaten Pflegedienst. Ist dann nach einigen Jahren in diesem Pflegedienst dann ausgeschieden. Die Ursprungsidee bei mir war tatsächlich, als ich aus der Schule kam, einen sozialen Beruf zu ergreifen. So ein bisschen auch im Hinblick auf die Berufswahl bzw. Die, die Firma meiner Mutter. Ich habe dann aber während der Ausbildung relativ schnell gemerkt, dass es wahrscheinlich nicht das ist, was ich mein Leben lang machen möchte. Ähm, hatte zu Hause schon immer eine gewisse Affinität dann halt auch zur Landwirtschaft. Wie gesagt, durch den Nebenerwerb, den ich auch heute tatsächlich noch betreibe. Abends mal nach Hause fahren und sich mal noch zwei Stunden auf den Trecker setzen, ist schon eine gute Geschichte. Ohne Handy und ohne alles. Ähm, ja, aber nochmal zurück. Ähm, ich habe dann nach der, nach der Altenpflegeausbildung ich dann den Zivildienst dazwischen geschoben. Das stand dann ja auch an. hatte in der Zeit dann das Glück, dass ich ähm, ja, eine, damals ging das noch über die Landwirtschaftliche Krankenkasse, eine Stelle als Betriebshelfer bekam und bin dann auf verschiedenen Betrieben in Ruhrgebietsnähe oder auch in Richtung Bad Würnberg tätig gewesen. Und habe dann danach ähm, beim Freiherrn von der Borch, du hast es ja gerade schon gesagt, noch eine Ausbildung hinterhergeschoben. Das ist ein Betrieb direkt in Holzhausen, da wo ich ja herkomme. Ähm, meinen damaligen Ausbilder, den, den kenne ich schon viele, viele Jahre. Ich habe auch damals schon in den Sommerferien, in den Herbstferien, eben wenn es ging, dann auch viel ausgeholfen dort. Bin nach Schlepper gefahren und so weiter. Und habe so dann auch da recht kurzerhand die, die Ausbildungsstelle ergattern können. Ja, und habe damit dann
0: auch tatsächlich meine Berufung gefunden. Seit deiner abgeschlossenen Ausbildung als Landwirt äh, warst du dann in unterschiedlichen landwirtschaftlichen Unternehmen tätig und bist es ja auch weiterhin noch. Ähm, hatte deine Arbeit ähm, dann da etwas mit zu tun, dass du dich äh, mit deiner Frau in Altenbeken hast niederlassen oder wie kam es zum Umzug in unsere Gemeinde?
1: Genau, wir sind, ich habe seinerzeit noch in Bad Reb-Springer gearbeitet. Ich habe es vorhin eingangs schon mal erwähnt, meine Frau ist Krankenschwester, die arbeitet im Brüderkrankenhaus in Paderborn. Und so wollten wir einfach diesen, diese tägliche Belastung des Fahrens nicht mehr auf uns nehmen. Von Holzhausen nach Paderborn sind es auch gut 40, 45 Kilometer. Grundsätzlich kein Problem, aber naja, unser schönes Engegebirge dazwischen kann im Winter auch schon mal die ein oder andere Überraschung ähm, bereithalten. Und so sind wir dann zunächst in Paderborn gelandet, haben da gute, gute zwei Jahre gewohnt. Ich bin nicht der Stadtmensch und wir suchten dann irgendwo den Kompromiss zwischen dem Kleinen, Wirklich sehr klein in Holzhausen und ja, dem großen Paderborn und so schien uns Altenbeken dann doch eine sehr gute Alternative.
0: Also was hatte Altenbeken darüber hinaus noch für gute Argumente? Also ähm, ja, vielleicht die Anbindung ähm, mit dem Zug oder also mit, durch den Bahnhof oder welche Argumente bzw. Be welche Faktoren haben da noch mit reingespielt?
1: Auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Wir waren es natürlich aus Paderborn gewohnt, wenn man abends mal eben spontan in die Stadt gehen wollte, konnte man das da tun. Ähm, Altenbeken ist damit tatsächlich auch in die engere Auswahl gekommen und letztendlich dann ja auch unser, unser neuer Heimatort geworden, weil, du hast es schon gesagt, wir haben den Bahnhof vor der Tür, grandios, in, egal in welche Richtung, man ist mobil, auch abends nach Hause, ähm, wenn man dann mal in Paderborn auf der Piste war oder auch, ähm, wir haben viele Freunde, auch noch im Kreis Höxter natürlich dann kann man sich auch abends mal in Brakel oder in Steinheim in den Zug setzen und ist auch sehr schnell und vor allen Dingen ohne den Führerschein zu riskieren dann auch wieder zu Hause. Dazu kommt natürlich die kürzeren Arbeitswege. Ja, nach Bad -Springe seiner Zeit waren es dann ja auch nur 10, 15 Kilometer. Ich habe da auf dem Kleehof gearbeitet, der wird manchen Begriff sein. Das ist der große Betrieb direkt an der Straße, wo man die Eier kaufen kann. Ja, und meine Frau war dann ja seinerzeit auch erstmal noch tätig.
0: Im Krankenhaus hatte so auch kurze Arbeitswege, bis dann unsere erste Tochter kam. In deinem Steckbrief auf der Internetseite CDU, der CDU schreibst du, um jetzt mal in die kommunalpolitischen Themen einzusteigen, dass die Landwirtschaft heute immer weiter äh, steigender Kritik ausgesetzt wird, in den meisten Fällen zu Unrecht, wie du schreibst. In welchen Fällen hältst du die Kritik an der Landwirtschaft konkret für unverhältnismäßig?
1: Ja, ich denke, da gibt es mehrere Punkte. Zum einen wird natürlich auch immer sehr stark in den, in den Medien berichtet über Überdüngung, ähm, Nitrat, Überbelastung der, der Böden und so weiter. Ähm, mit dem Ressort Ackerbau befasse ich mich persönlich weniger. Mein Hauptschwerpunkt auch jetzt bei mir im Vertrieb ist die Tierhaltung. Und auch da sehe ich einfach ähm, viele Unwahrheiten in den, in den Medien, beziehungsweise wird vieles einfach nicht so dargestellt, wie es dann tatsächlich auch in der Praxis ist.
0: Ja, wir sehen ähm, jetzt ähm, gegenwärtig auch viele ähm, landwirtschaftliche Proteste mit den Treckerkursos, ähm, zum Beispiel nach Berlin. Ähm, ja, und ich habe so den Eindruck, dass da eine sehr große Kluft entstanden ist ähm, zwischen Politik und Landwirtschaft. Ähm, ja, was ähm, muss es oder was ist ähm, deiner Meinung nach zu tun, um diese Kluft ähm, zu schließen beziehungsweise zu überwinden?
1: Ja, zum einen, Jonas, ist es natürlich die Kluft zwischen der Politik und der Landwirtschaft, aber noch viel wichtiger in meinen Augen ist die Kluft zwischen der Landwirtschaft und dem Verbraucher. Es besteht einfach zu viel, ich nenne es mal ganz, ganz ketzerisch auch Unwissenheit beim Endverbraucher, was auf den landwirtschaftlichen Betrieben wie und in welchem Rahmen produziert wird. Am Ende leben wir natürlich in einem vereinten Europa, das darf man nicht vergessen. Und so hat man dann auch einen gewissen ja, ich nenne es mal Importdruck, dann auch von Waren gerade aus Osteuropa, wo sicherlich zu günstigeren Gegebenheiten produziert werden kann, ähm, aber dann wieder mal auf unsere heimische Landwirtschaft zu schielen. Ähm, wie gesagt, ich sehe es als viel wichtiger an, dass, dass der Endverbraucher viel mehr aufgeklärt wird über das, was unsere heimischen Betriebe tun.
0: Könntest du dir hier vorstellen, ähm, ja, als so eine Art landwirtschaftlicher Sachverständiger und äh, politischer Mandatträger, dich zusammen mit den Landwirten in der Gemeinde für gewisse Punkte in der Politik und Verwaltung stark zu machen?
1: Definitiv. Ich meine, wir wissen es alle, Spanei, Buke, Altenbeken. Altenbeken leider nicht mehr so stark, aber gerade in Buke und Spanei gibt es ja immer noch sehr, sehr viele Betriebe im Vollerwerb. Hauptsächlich ist hier die Milchviehhaltung angesiedelt, gibt auch einige Schweinebetriebe. Aber grundsätzlich muss da einfach viel mehr ja, auch Dialog und vor allen Dingen auch Offenheit stattfinden auch seitens der Landwirte, das will ich überhaupt nicht bestreiten, aber so ist dann halt auch ein, ein gutes und ja, vor allen Dingen faires Miteinander möglich. Ich meine, die Landwirte erhalten uns auch mit, das dürfen wir nicht vergessen, wir wohnen hier wunderschön, aber auch
0: die erhalten uns hier mit, unsere schöne Natur. Genau, also du hast selber gesagt, gerade unsere Gemeinde, gerade Schwanei und Buke, haben ja eine große Agrargeschichte, also es war eigentlich der Haupterwerb ähm, ganz, ganz vieler Menschen zu einer gewissen Zeit. Neben der Landwirtschaft ist eine große Leidenschaft von dir das Mountainbikefahren in der Gemeinde. Also ähm, sei an dieser Stelle mal gleich die Frage an den Radfahrer selbst gestellt. Wie ist es denn eigentlich in der Gemeinde um die Infrastruktur der Radwege bestellt? Denn dieses Thema erfreut sich natürlich ähm, ja, einer steigenden Beliebtheit, nicht zuletzt aufgrund des Klimawandels ja auch.
1: Genau. Für mich als Mountainbiker ist es tatsächlich nicht das große Problem, wie die Radwege ausgestattet sind, allerdings merke ich schnell, wenn ich mit meiner Frau oder auch mit meinen Kindern unterwegs bin, wie schlecht es zum Teil einfach um die Radwege bestellt ist. Hervorheben kann man da sicherlich die, die Strecke von Altenbeken nach Neuenbeken unten entlang am Wald. Jeder, der Fahrrad fährt, ist sie sicherlich schon mal gefahren. Das ist alles nur geschottert, wenn die Kleinen sich da mal, auf deutsch gesagt, auf die Nase legen. Das gibt in der Regel ganz unschöne Geschichten. Ja, und wenn man dann auch in die andere Richtung guckt, das ist egal. Ob man in den Kreis Lippe fährt, in den Kreis Höxter Richtung Neuenherse oder auch Richtung Bad Driburg. Es sind im Grunde alles nur Waldwege. Die man, wie gesagt, als Mountainbiker sehr schön fahren kann, aber für den ja auch mittlerweile sehr beliebten äh, E-Biker zum Teil ja, gänzlich ungeeignet. Oder man muss halt alternativ auf die Straßen ausweichen, was dann aber auch in der Regel nicht wirklich ungefährlich ist.
0: Ja, also du bist, wie auch in deinem Vorstellungsvideo auf der CDU-Internetseite, deutlich wie jetzt sehr mit der Natur verbunden. Gleichzeitig ist gerade die Natur in der Egge bedroht. Ähm, insbesondere wenn ich da an den äh, Borkenkäferbefall ähm, denke, also von dem der Eggewald natürlich auch sehr stark betroffen ist. Ähm, was kann man da aus deiner Sicht tun? Wie kann man die Natur zukünftig besser schützen?
1: Ja, es ist natürlich dramatisch, wenn man sich aktuell gerade oben den Eggekamm anguckt, wo man auf einmal, äh, wo man wahrscheinlich noch nie auf den Viadukt gucken konnte, auf einmal da freie Sicht hat auf alten Beken oder fast sogar rüber bis Paderborn. Gleichzeitig muss es aber auch eine Chance sein. Dadurch, dass jetzt natürlich viele Bäume gefällt und ja, tatsächlich auch gefällt werden müssen, ist es natürlich dann auch ähm, ein Wichtiges, da entsprechend für Neuanpflanzung zu sorgen. Das passiert ja auch. Und äh, so gleichzeitig, ähm, ja auch die, wir hatten ja sehr viel Monokultur tatsächlich durch die Fichte, um da auch ja für die notwendige Abwechslung zu sorgen.
0: Gleichzeitig ist es dir ein Anliegen, gerade jungen Familien ein Baugrundstück in der Gemeinde anzubieten. Wie kann das gelingen?
1: Da kann ich tatsächlich aus eigener Erfahrung berichten, als wir, wir haben lange Zeit, ich führe das gerade mal noch ein bisschen aus, in einer, in einer Mietswohnung gewohnt, in der kohlbornstraße das war alles gut und schön, bis dann unsere älteste Tochter geboren wurde, dann wurde es halt schnell ein wenig klein. Wir hatten zwar noch ein Zimmer übrig, aber naja, wir hatten dann auch schon längerfristig oder länger den Plan, die Familie auch noch weiter zu vergrößern, haben uns dann, ich muss es zugeben, auch in, in Nachbargemeinden umgeguckt. Seinerzeit habe ich halt auch noch in Bad springe gearbeitet, da war Bauland für uns, definitiv nicht erschwinglich. Also da, da standen dann Preise im Raum von 230, 240 Euro, bekommt man es heute wahrscheinlich nicht mehr für. So, und dann sind wir ähm, auf das Programm der Gemeinde gestoßen, wo es pro Kind 10 Euro pro Quadratmeter vergünstigtes Bauland gibt. Das Ganze gilt ähm, ja bis zum dritten Kind. So haben wir dann, also für einen Bauplatz, der ursprünglich, ich bin mir nicht mehr sicher, ich glaube 100 Euro kosten sollte, ähm, dann im Endeffekt, wir haben drei Kinder, wir haben gerade schon darüber gesprochen, am Ende 70 Euro bezahlt. Und das war natürlich für uns ein Anreiz, dann auch Heimat, Altenbeken dann auszuwählen und ja tatsächlich hier dann auch sesshaft zu
0: werden. Also hier hat dieses kommunalpolitische Konzept, junge Familien durch Bauland auch äh, anlocken zu wollen, natürlich dann auch äh, funktioniert. Ja, lieber Daniel, wir sind schon am Ende unseres Gesprächs angekommen. Äh, ich bedanke mich ganz herzlich. Ich danke dir. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war Kommunal Konkret. Wir hören uns zur nächsten Folge, wenn Sie mögen. Bis dahin eine angenehme Zeit. Kommunal Konkret, das neue Dialogformat der CDU Altenbeken. Gemeinsam mit unseren Gästen reden wir über Politik, Persönliches und die drei Ortsteile Altenbeken, Buke und Schwanein.